Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är så glada över vår ena sponsor, nämligen Madame Cuvée Chardonnay. Vardagsvinet som är det perfekta vinet att alltid ha hemma. Jag tycker det skulle bli härligt att dricka vitt vin i januari. Det känns som att... Ja. Ja, men det är lite vita vinets månad. Det är också lite så här nytt och fräscht. Ljust ja, och fräscht. Nytt och fräscht, ja. Ja. Ljust och fräscht, ja. Exakt. Och sen är vi ju så glada för att Clarence är med och sponsrar den här podden. Och vi älskar ju deras läppglans. Vi har ju alla färger. Instant Light Natural Lip Perfector heter de. Och jag tycker att de är så härliga för att de ger lite lagom färg. Att man ser inte så översminkad ut. Samtidigt som de också är väldigt återfuktande och skyddande. Jag älskar alla och så tycker jag det är härligt att kunna byta färg lite. Jag tycker faktiskt att de är väldigt snygga själva förpackningarna också. Ja, det tycker jag med. Så supertack för det. Harper ler ju massor nu. Och om jag ler mot henne så ler hon tillbaka. Men då när jag tittar på henne så märker jag att jag ler inte per default längre. Gör du inte? Det blir så tydligt när jag ler mot henne för då börjar jag le ordentligt. Man kanske tror att man ler. Du, det men, tror man. Så... men man gör inte ja. det. Jag går runt och ser att sur ut, tror jag. Folk brukar ju alltid säga att jag ser ja, men Jag tror också att jag gör det. Ja. Fast jag är lycklig och glad egentligen. Ja. Jag är i och för sig rätt sur, men... <laughs> Okej, okay, jag är lycklig. Men jag hatar alla. Gott nytt år. Men detsamma. Hur känns det? Nej, men 2018 känns ju fortfarande väldigt sparkling. Det känns härligt. Jag känner att det här är det är året när allt kommer hända. Alltså på så bara bra saker. Men det kan inte vara läskigt att vi har lite för höga förväntningar på det här året. Nej, fast man måste ju gå in med mål. Ja, jag håller med. Och jag brukar aldrig tänka så överhuvudtaget. Men jag tycker att det är märkligt när alla... Det är någon massykos i att tron på 2018. Men det kanske bara är härligt att folk har den... Det är då det sker. När man har hjärnan på rätt spår. Ja, men jag tror också att alla är väldigt benägna att få till en förändring. För det var ganska obehagligt år 2017. Inte för mig privat, jag hade ett bra år. Ja, jag med. Men... men om du läser på alltså, allas årskröniker eller man ska säga, även på sociala medier så tyckte ju de flesta att det var ett riktigt jävla skitår rent ut sagt. Det känns som att det har varit antingen eller för många. Ja. Antingen så har folk gått igenom helvetes skärseld eller så har man haft ett jättebra år. Så att det är väl lite olika. Men jag tror att hela den här MeToo-rörelsen rev om så fruktansvärt mycket. Jag tänker även effekten av Trump och Nordkorea. Och, mm. alltså det har varit mycket oroligt i världen. Det var ett kraftfullt år på något vis. Exakt. Och oroligt. Ja. Det var mycket som rörde på sig. Kan man säga. Men jag känner att 2017 var ett år 
där jag krattade rätt mycket som jag förhoppningsvis kan få njuta lite av 2018. Det var ett jobbår. Ja fy fan, både du och jag har slitit hårt. Vi har, jobb, liksom, ja. vi har haft flera olika skrivprojekt parallellt. Du har varit gravid samtidigt. Ja men precis, där har man ju också krattat som man nu får njuta av en liten bebis det här året. Med. Ja men det är självklart, det är stora ja. grejer. Och vi har även... Ja, vi har byggt upp mycket inför nästa år. Ja exakt. Vilket det... man känner det. I hela kroppen. Ja, för om vi säger så här, vi byggde ju faktiskt upp vårt företag eller vårt lilla produktionsbolag då. Mm. Och det, det är ett företag. Ja, men Fast det är verkligen. Och det, ja, men det har varit ganska, komp- det varit ganska komplicerat, det har varit ganska svårt. Vi, ja, men det har krävt väldigt mycket av oss att göra det här. Jag var parallellt skriva våra böcker också. Ja, men exakt. Så det, och det har varit fruktansvärt roligt. Så det är bara positivt. Men jag känner att nu har jag precis som du också krattat för att nu ska jag bara skriva ett tag. Det ska bli så fantastiskt skönt att bara så här gå in i bubblan. Nej, men jag håller med. Jag tycker också att det ska bli riktigt härligt. Börja om på ny kula nu. Ja. Men också alla som sitter och säger så här att det var ett riktigt skitår. Jag tror aldrig att jag har haft ett riktigt skitår. Sen har jag haft såklart massa jobbiga och tragiska händelser som har hänt under årens lopp. Men att säga att man har haft ett riktigt jävla skitår. Jag tycker det är så sorgligt som att ett helt år bara är wasted. Jag håller med. Jag har nog heller aldrig valt att se det så. Nej, inte jag heller. Jag tror att jag plockar snarare russinen ur kakan än tittar på kakan i sin helhet, tror jag. Och det kanske är en konstig sig. Nej, ja, jag, jag tror faktiskt det. Och, och då ska jag säga, då har jag ändå gått igenom saker som verkligen inte har varit trevliga. 2011 till exempel, som jag, när jag skilde mig. Mm. Mina barn mådde fruktansvärt dåligt. Jag och min exman mådde självklart fruktansvärt dåligt. Men det var ju ändå vi som hade orsakat det på något vis. Men att, se sin, alltså liksom att ta beslut som gör att man vet att barnen kommer liksom, ja men må piss, såklart. Mm. Och sen så i slutet av det året så höll jag faktiskt på att dö. Alltså jag, ja, och råka ut för en eh, invert åkomma. Som, eh, en invertes. <laughs> invert. en in, jag råkade ut för en invertes åkomma. Jag kan inte gå in på det just nu. Vi ska prata om det i någon annan tillfälle. Men mm. jag höll ju faktiskt på att dö. Så att jag åkte in med ambulans och... Eh, Ja, men verkligen, kom ihåg när jag rullade in på operationssalen att nu, nu försvinner jag. Liksom. Nu är det slut. Fast ja. jag kan inte heller, precis som du säger, det var ett skitår, för det var det inte. Det var väldigt mycket fantastiskt som hände i året också, såklart. Men det är fortfarande... Ja, men det kan ju inte vara ett skitår, för jag levde ju. Jag överlevde ju. Då, alltså... Ja, men precis. Och så kan man ju se det som något väldigt positivt. Ja. Att du överlevde faktiskt det här året. Det var lite så jag... Och ni gick igenom en skilsmässa på grund av att det var någonting som inte var bra. Ja. Det var en förändring åt rätt håll och det gör ju ont att växa och förändra saker. Men, ja, men det blir ju bättre till slut. Ja, och så jag tänker att varken du eller jag är så att vi sätter på ögonbindlarna och tycker att nu ska allting bara vara fantastiskt fast det är skit. För det är inte det. Men nej, man kan... nej, verkligen inte. Alltså vi är ju såklart massa skit. Nej, men som du säger, man kan inte ta överstrykningspennan över ett år och bara säga att allt det här var bajs. För att... Nej, och sen tror jag också att, att vi mer att vi reflekterar jag tror att vissa reflekterar inte förrän året är slut att mm. man tänker inte så mycket under årets gång utan man låter det på något sätt ja, men bara passera som någonting det började dåligt och det fick fortsätta dåligt ja. medan jag tror att du och jag reflekterar ju mer varje dag nästan <laughs> är det här bra är det här ett bra år, en bra dag, en bra vecka Exakt. Eh, och justerar därefter Ja, men jag tänker det här är lite samma sak som att folk tycker illa om att fylla år. Jag vill inte prata om, jag tycker så illa om att åldras. Jag har faktiskt en fin vän som hennes man gick bort väldigt hastigt när han bara var 45 år. 
Och lämnade mm. efter sig fru och tre barn som var liksom tre barn under tio år. Usch. Och hon säger varje år hon fyller år att alternativet till att inte fylla år mm. är förjävligt. Så att eh, alla Exakt. ska bara vara så fruktansvärt jävla tacksamma över att kunna fylla år. För det är ja, inte alla är som så, får det. Det är så sant. Så det är väl lite samma sak med skitåret. Att, att, ja. Nej men jag håller med, väldigt bra. Och det är också så att vi fyller år oavsett om vi gillar eller inte. Och då är vi lika bra att fira, tycker jag. Det är inte så att du inte fyller år bara för att du inte firar. Nej men framförallt så är jag, nu är inte jag kanske mycket alltid för att fira. Jo men födelsedagen tycker jag är rätt kul. Så här, men man kanske inte ens behöver fira. Man kan bara vara lite tacksam att man får fortsätta leva. Mm, sant. Men jag tycker man ska fira. Man ska fira också. Ja, men man kan passa på att fira oavsett. Varför inte? Ja, det är ju härligt. Jag tänkte på det. Jag är väldigt, eh, har ju otroligt svårt för det här med romantik och rätta tillfällen. Mm. Men jag är lite inne på att jag ska överraska Henrik så här brutalt mm. på alla hjärtans dag i år. Bara Oj. för att... Nej, men jag tänkte... <laughs> så du tar den dagen och gör din grej? Ja, ja men bara för att... Men jag, så här, jag har ju sån aversion mot att man ska välja en dag för att nu ska vi vara romantiska. Jag tycker man ska vara ja, men uppskattande, kärleksfull och romantisk. Alla dagar? Ja, faktiskt. Man ska vara kärleksfull ja, mot varandra oavsett. Klart. Men jag tror ändå att alla hjärtans dag har blivit större och större. För även de som tänker så. Att varför ändå inte fira hjärtans dag också? Nej, men jag vet. Och sen så tror jag att det kanske är bra att ha en dag eh, där vi påminns om att vi faktiskt ska hylla kärleken. Ja, eh, det, det behöver inte vara någonting dåligt i sig. Man behöver inte vara liksom, sur för allt som jag kan vara ibland. Nej. Men, <laughs> men så tänkte jag jag kanske ska bara bralla loss och beställa så här, hundra röda rosor och jättemycket champagne och chokladdoppade jordgubbar. Göra all in så här, romantik förväntade kittet. Men klyschorna i romantiken. Klyschorna i romantiken, ja precis. Skicka så här en liten orkester som kommer och sjunger för honom på kontoret. Eller han kommer ju bli så glad. Han kommer bli så fan... Han kommer bli så glad, han kommer älska det. Ja. Något, han kommer bli så störd väl. Han kommer väl tycka att det är rätt jobbigt. Det kan ju faktiskt hända att det tar slut på grund av det. Det, kanske... det, är, det är inte helt omöjligt faktiskt. Men det är ändå så värt det. Jag. Jag, jag, jag tycker du ska prova. Jag måste nästan göra det. Och han lyssnar inte på podden. Nej, han lyssnar. Du avslöjar ingenting här. Han vet inte ens vad en podd är. Vi får ha en lektion från honom. Henrik frågade faktiskt, så här, vad, vad pratar ni om i podden? Så här, ah, vet inte, det är ett omöjligt. Allt, allt, allt möjligt, ingenting. Så där. Inte dig i alla fall. Nej, vi pratar inte om dig. Nej, ingenting alls. Inte om dig, Henrik Blomqvist. Nej, precis. Det kanske är lika bra att han inte lyssnar faktiskt. Ja. Min ambition är för, för 2018 att, att inte ha så höga förväntningar. Man kan ha, jag kan ha väldigt höga mål, det är inte samma sak. Men jag är också lite okej okay med att de kanske inte nås det här året. Men jag måste i alla fall försöka. Jag måste vara nöjd med att jag har försökt. Det tror jag är svinbra. Nej, men jag, jag brukar aldrig vara så ödmjuk. Jag brukar vara så här, jag måste klara det här. Jag måste nå dit, jag måste göra det och det och det. Men nu är jag mer så här... Jag är ändå nybliven mamma. Det är ändå fortfarande lite undantagstillstånd för mig. Vilket nog är väldigt gott för mig. För min själaro. Att vara, att vara lite snällare mot mig själv. Ja, men var inte det någonting som jag tänker på? För att jag har ju pumpat i dig ganska mycket förra året. Att fan, det är okej. Det räcker. 
Alltså, du är, mm. ja, men du är ju... Ja. Good enough är ju en, faktiskt en svinbra tumregel. Sen är kanske inte alltid lätt att hålla den, men det blir Nej, men så länge man i alla fall försöker. Ja, så länge det ändå blir något. Det spelar ingen roll. Men jag tyckte det var så Nej. kul när du sa ja, så här... Du du skulle ha, Nej, men inte så mycket bättre. Jag tror bara att det handlar om erfarenhet. För jag var väl likadan förut att jag måste, jag måste, måste, måste. Och så slut så bara, fast det räcker med att jag försöker. Liksom. Mm. Det kan inte mer än gå åt helvete. Och vad är det värsta med det då? Liksom? Stanna världen, ja, men, rinner exakt, den upp. Dels det. Och, sen, och vad gör det så mycket om det inte blev helt perfekt den här gången? Nej, Nej. det kanske inte gör så mycket. Allt behöver inte vara helt perfekt hela tiden. Och är det så jävla spännande att vara liksom top notch hela tiden? Där? Är det så jävla balt? Nej. Jag vet inte. Men för att jag har ändå bestämt mig för att jag ska försöka vara, bli den jag vill vara i mm. alla mina olika roller. Alltså som mamma, som författare, som vän, som dotter. För jag kände också att förra året blev lite så här, ja, men också ett undantagstillstånd. Man var gravid och känsligare och trött och allting. Och var kanske inte riktigt den jag vill vara. Mm. Men i år att jag ska säga. Jag ska verkligen anstränga mig att som mamma att man till exempel är, har ett lite större tålamod är lite piggare att man i alla fall tänker på det och sen kanske jag inte lyckas fullt ut med det men i alla fall att jag gör små justeringar i rätt riktning ja, och Jag tror att i nio fall av tio handlar det om att skära bort lite saker Ja, och det handlar ju också om precis Aha. för att orka göra det ja, men Plus att när man skär bort den så bara oj, det var, hände absolut ingenting när jag jag skete i att göra det där som jag trodde var <laughs> världsviktigt. Nej, Hur märkligt är inte det att det är så enkelt att bara så här, oh, lyfter vi bort den och så var det inte mer än så. Och det tror jag är så här för mig att jag lägger för mycket energi på annat det är därför jag inte heller blir en har tålamodet med mina barn på rätt sätt. Mm. Och då är inte jag den jag vill vara men jag har lagt energin på fel plats helt enkelt. Mm. Och just om man har ett större tänk då i det så kanske man i alla fall blir lite bättre. Så tänker jag. Ja, men jag tänker så mycket också på den grejen som du frågade mig så här, vad tror du är rimligt att jag kan sätta för deadline på mm. Louise då, som kommer snart i typ nästa vecka ja, din exakt, nya bok vecka. och du mm. bara när kan jag sätta deadline tror du vad var det vi sa jag sa 20 februari mm. och du var helt så men det är helt orimligt går inte mm. bara, jo det är klart det går mm. <laughs> men sådana mål det är ju inte en förväntansbild eller utan det är ju någonstans så här men det är faktiskt en realistisk arbetsinsats. Och det kan ibland vara ganska skönt att komprimera vissa typer av arbeten som just att skriva en bok. För att processen blir så jävla lång och utdragen ibland. Så att ibland kan man sitta, behöva sitta mm, sjukt. Ja, men det är onödigt precis. Det är skönt att sitta komprimerat och bara pressa, pressa, pressa. Låta boken vila, pressa igen. Alltså sådär, som du har gjort under hela förra året. Men mm. fan, det där lyckades du skitbra med. Ja, men och jag älskar att du kan ge mig de råden. För att själv hade jag ju satt så här 20 augusti. Förstår Och du bara drömmer in med 20 februari. Jag bara, what? Ja, men jag tror att de där... För nu, jag tror faktiskt att efter att du lyckades med det så tror jag att du fick så mycket bättre självförtroende i skrivandet efter det. Verkligen. För det var ju inga problem för dig att klara den deadline. Nej, Nej verkligen inte. Men däremot så kan man ju säga så här, det är ju inte så att man bara för att man lämnar in en bok så är den färdig för sen är det ju, Nej, det ju det mest att man inte tror att okej nu skriver man en bok i två månader och sen så, var, så skickar man in den till tryckeriet utan du har ju ja, bearbetat boken efter den deadlinen i nästan åtta månader. Ja. Ja men exakt. Och, nej, men det var ju också din idé det här att jag skulle skicka in nio kapitel, nio första kapitlen efter jul förra året, precis ett år sedan. Och det var ju så bra också för då hade jag kommit, de har gjort så stor del av jobbet. Sen skriver man ju bara på resten på något vis. Du har ju så bra strategier att lägga upp bokskrivandet på. 
Ja, jag tror också att det där få iväg de första kapitlerna är avgörande. Och framförallt för, för att man får till dem först och främst. Man känner att mm. man har en bok på gång men de får andra ögon på dem och man avdramatiserar. Tror jag. Ja, och för att kunna skriva de första kapitlen så måste du ha full koll på karaktärerna och handlingen. Så att du måste göra ett jättearbete för att skriva första kapitlen. Yep. I alla fall ja. Jo, men så är det. Sen är det ju ja. så tacksamt att du har gjort hela det arbetet sen när du kommer tillbaka och ska sätta dig och skriva dygnet runt fram till den då 20 februari. Nej, men jag läste också någon som, någon som skrev att nyttår och om du skriver första sidan idag och så skriver du en sida om dagen så har du 365 sidor om ett år. Ja. Om det nu var så enkelt att skriva en bok. Men, men det finns ju någon logik i det i alla fall. Det finns alla som en... drömmer om att skriva en bok. Och framförallt om man kanske har ett annat jobb. Ja, men exakt. När man inte kan sitta i långa sjuk och skriva. Jag sitter ju faktiskt här i Åre också och tittar ut över Åresjön. Och det är så vackert vinterlandskap och svinkallt. Det är typ minus 18 grader där. Men det är ändå rätt häftigt att ni är där uppe i hela gänget. Och liksom, ni har varit där. Ja, men det, ja, vi har varit där ett tag nu och är kvar ett tag till. Men det är så härligt. Jag skulle vilja stanna flera veckor. Om det inte var så att min bok kom nu 8 januari så hade jag gärna stannat några veckor faktiskt med Harper och Douglas. Hemlil måste ju tillbaka till skolan. Mm. Men jag tycker det är så friskt och härligt. Jag tycker det är underbart. Men du har väl också en väldigt nära relation till år, eller hur? Ja, men jag har ju så nära relation till år. Och det, för mig är det mitt hem. Det är det enda bestående hemmet jag har haft i hela mitt liv. Min pappa har ju hus här uppe och hela min släkt har hus här uppe och det är väldigt mycket, men väldigt mycket vänner som jag har haft, alltså vänner här uppe som jag har haft väldigt eh, amen, genom livet. Det är väldigt eh, familjärt och tryggt att komma upp hit. Och ni gifter er, du och Dag, i år. Exakt, vi gifter oss och vi gifter oss ju 24 januari. Vi har ju bröllopsdag snart. Och nu har vi varit gifta i nio år och vi funderade, eller jag var så här, vi måste ha någonting när vi har tioårsjubileum. Ja, men vi ah, måste ha absolut. någonting här uppe. Ah. Men, och jag har alltid tyckt att det har varit lite så här cheesy, jag vet inte. Men nu är jag plötsligt bara, jag älskar den idén att man inte gifter om sig så, men, men i alla fall gör något romantiskt av det. Ja, men kan man inte bara ha en, en kul fest? Det behöver inte vara så cheesy. Ja, men exakt. Behöver inte, man behöver inte förnya några löften, för de har man väl redan. Nej, jag behöver liksom. inte ha en vit klänning på mig. Liksom. Ja, hur härligt får du inte det? En, rikt, Nej, ja, en riktig så här maräng, fluff. Mm. Nej, för sig. Nej, spelar Why not? Man kan ju bara vara fin, det spelar ingen roll. Det behöver inte vara så... Nej, det spelar verkligen ingen roll. Verkligen ingen roll alls. Jag tycker att det, på något vis är det lite obehagligt med det här vita och bröllop. Att det ska vara... Ja, men liksom, jätteobehagligt egentligen. Ska förespråka någon sån här... Oskuldsfull... Dyg, dygden, oskulden. Och det, alltså det ja. finns ju ett obehag i det vita. Alltså att man egentligen borde bara så här helt från... Ja, om man börjar fundera över det så blir det faktiskt obehagligt. Ja. Sen kan man tycka att det är vackert och att det är en tradition och så. Men, men när man börjar fundera djupare så, nej, usch, så är det inte alls fräscht någonstans. Nej. Men vi var på en fest här häromdagen uppe på Timmerstugan där vi hade fest på fredagen och gift oss då på lördagen. Och då hade vi en afterski-middag mm. som var så fruktansvärt rolig. Alla gick verkligen all in och de var så här, alltså det var nästan så att huset höll på att gå sönder för att det gick så vilt till. Men det var så fruktansvärt roligt. Och sen på lördagen så var vi uppe på Hummelstugan med 120 gäster var vi. Och innan då Sonny heter han som, som hjälpte oss att fixa allting. Han, han sa att det finns inget dåligt väder, vi kommer alltid kunna ta oss upp på Hummen. För Hummen måste vi åka skoter upp för att nå. Så vi skulle åka så här vagnar efter skotrarna. Mm. 
Men den här dagen då så är det stormen från hell. Alltså det blåser något så fruktansvärt. Vi skulle också åka helikopter från kyrkan och upp till hummen. Så det fick jag veta på morgonen att det kommer absolut inte funka för att det blåser alldeles för mycket. Men i övrigt så fick inte jag veta hur illa det var. Och Sonny då gänget som hade hummen. Det var bara för att skona dig. Jag förstår ja, att de gjorde det. Jag hade inte velat leverera den nyheten till dig på plats. Det kan jag lova. Och exakt så var det. För Sonny han hade ringt till Toastmasterna. Och bara så här, vi kan inte ha festen där uppe. Vi måste köra den ner i byn. Det går inte. Och de bara, okej. Okay, ringer du till Michaela och berättar det? Och så nu bara, nej, nej, ingen vågade ringa till mig. Så de bara, istället så ringer de alltså till typ alla i byn som har en egen skoter. För det går inte att använda de här vagnarna för de blåser ner i, i stormen. Så de samlar ihop ett helt årigäng av privatpersoner som viger sin lördag åt att köra upp alla 120 gäster två och två i den här stormen. Alltså det är så fint. När jag tänker på det så blir jag alldeles tårögd. Och det blödde i deras ansikten för att det var, alltså det var som hård vind. Och ingen trodde att vi skulle överleva. Och min farmor på 85 år, hon åker upp där. Vi hade någon högre vid. Hon var i vecka åtta. Eller i vecka åtta. I åttonde månaden. Ja men det var bara så kaos. Och alla var verkligen så här, kommer vi någonsin komma ner? Och också där uppe, när alla var väl uppe så var också så här, vi vet inte om vi kommer ner i natt. För att det var som storm. Men det blev så härligt. Det är ju så otroligt häftig upplevelse. Alltså vilket bröllopsdrama. Ja, och det är så här, så fort jag träffar någon som var på bröllopet som man inte träffar så ofta så är det bara så här, alltså ert bröllop. Det har verkligen fastnat hos alla för att det var <laughs> allas liv svävade fara. Och ja, men det blev en väldigt eh, fantastisk upplevelse. Men det var ju så roligt. Alltså jag var ju som Brightzilla, jag gick in på... <laughs> Jag toppstyrde allt. Jag typ berättade för dem som serverade hur man serverar. Liksom. Och exakt var gaffen skulle ligga. Och alltså jag gick in och jag inkräktade på allas... Integritet. Eh, ja, all, alla gånger. Alltså jag var gränslös. Och jag skrev så långa mejl till Sonny om alla detaljer. Och så här. Och jag vet, någon gång så skrev jag något jättelångt mejl om allting. Och så hade jag även hittat på lite kreativa namn på rätterna vi skulle äta. Jag var sjukt nöjd. Det var så här, med lite lokala namn. Och så, och så skickade han tillbaka ganska snabbt. Är du hög? Relevant fråga då. Han tyckte det var så sjukt. Så att han var orkade inte med mig längre. Men bra blev det. Ibland måste man toppstyra. Men kunde du slappna av under kvällen sen? Ja. ja, alltså så mycket kunde jag slappna av. Och ja, det hade jag verkligen bestämt mig för innan också. Att det är så här, när det väl drar igång, då ska jag bara njuta. Och det var så bra. Det var någon som sa till mig också att när du väl står i kyrkan, tänk på att bara så här insupa och njut. Och för det hade inte, jag hade inte tänkt på att själva vixen skulle bli så fin. Eller det, alltså det hade jag såklart, men jag hade inte tänkt att den skulle... Men den hade du lite glömt bort mitt i all party Ja, men exakt, lite så. Ja, men precis. Men det var en så fin stund. Att alla sitter där i kyrkan för vår skull. Och det kände jag även dagen innan och när alla reste hit upp mm. för vår skull. Bara det var ju så otroligt fint. Bara det fick mig att börja gråta. Och sen när alla samlas där i kyrkan. Ja, det var så rörande. Och så hade vi så fin musik. Vi hade så här spelmän från en ort i närheten. Och så var hela årekören där och sjöng. Mm-hmm. Och så hade jag <laughs> valt en låt. Och så ringde hon som har kören. och bara, Men du vet att det handlar om någon som... Eh, 
bryter upp. Alltså något som gör slut. Och jag var nej. Jag hade mer gått på melodin och känslan som vi gillade. Och som var förknippad med oss. Så då skrev jag om hela den texten också. Så att den blev så här för oss. <laughs> för säkerhets skull. Du och tänkte typ, så här. Äh, och det var en kvart. Sticka, jag vill ändå ha den. Sticken Andersson. Ja, exakt. Håll dig undan. Du. Nu, jag, Mikael sköter det här. <laughs> jag fixar det här. Men jag hade också skrivit en låt. Jag sjöng en låt för dag på fredag. Alltså kvällen innan bröllopet. När jag hade skrivit om en dag till min dag. Och så sjöng jag om hela vår från när vi träffades så hade, så hade jag en, en kille som var där och skulle spela till men jag sjöng så dåligt och hittade någon egen melodi en egen. för det var ju det jag skulle inte ens med. det var ändå det jag skulle komma till kan du sjunga? nej alltså jag sjöng så fruktansvärt dåligt men väldigt fin text och jag tog ändå i Kung och Fostland alltså det, var, nej, det, var, det var så jäkla härligt så vi måste göra någonting i alla fall. Det har vi konstaterat nu när vi är uppe. Och så var vi på en väldigt rolig fest på samma ställe. Och bara, vi måste göra om det här. Faktiskt. Ja, men tio år Eller... är ju värt att fira. Det är någonting stort tycker jag. Ja, och nu har jag ändå kommit så pass långt att det, så här, det gör ingenting om det inte blir precis lika roligt. För det är nog svårt att återuppleva. Men, och man kanske inte behöver bjuda 120 pers. Nej, och sen finns det så många andra som jag idag hade önskat vara med på mitt bröllop. Typ som du. Exakt. Vi känner inte varandra då. Nej. Vilket känns jättekonstigt att du inte var med på mitt bröllop. Det är jätteroligt att höra talas om det. Alltså så här, på riktigt. För jag, jag har ju ingen bild överhuvudtaget av dig och dag när ni sågs eller när ni träffades. Alltså noll. Men jag måste också berätta en annan sak. Jag, hade bett, jag jobbade på TV4 då. Så jag gick till Bengt Magnusson och frågade om han så här, skulle kunna spela in en grej som jag ville ha i bussen. När de skulle åka från kyrkan upp till rökhullen när vi hade en drink. Ja. Och då var han så här konstig lite kort i tonen och bara så här: nej, nej det kan jag inte. Jag hinner inte med sånt. Typ. Så här, men lite otrevlig. Och han är ju en väldigt vänlig person. Ja, men han är ju en fantastisk är... person. Ja. Och jag blev så ställd och så här, och så chockad och bara, okej. Okay. Och så, här, så gick jag därifrån. Och sen när jag mötte honom i korridoren, jag var så arg på honom. Jag tyckte att det var så otrevligt gjort. Och jag tyckte att han kan väl han ställa upp mig. Det hade jag gjort för honom och så tänkte jag. Och jag hälsade knappt på honom i korridoren. Alltså jag var så förbannad. Jag vägade sitta nära honom i matsalen. där. Men Jag var riktigt besviken på honom. Och sen när middagen drar igång så har ju då våra toastmaster spelat in hela middagen med Bengt Magnusson som sitter och drar liksom, han presenterar alla talar. Han har gjort ett sånt otroligt jobb inför hela vårt bröllop. Ja, men alltså det... så han, han ville inte avslöja sig. Och så var han tvungen att vara så här kort för jag visste att jag skulle tjata tills jag fick det. Så att han bara klippte mig kort. Och han garvade så mycket att jag inte kunde hälsa på honom. Och man kunde inte avslöja något. Alltså, jag fick så dåligt samvete när han dök upp där. Och du vet, prata om mina föräldrar. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså han, han var fantastisk. Han gjorde en sån stor del av middagen också. Och det enda du har gjort är att bitchblicka till honom. <laughs> alltså, jag, var riktigt, jag var riktigt otrolig mot honom. Alltså riktigt, riktigt otrolig. Ja, men du var ju besviken, det är inte så konstigt. Nej, och det är så o- var så ovanligt. Jag, var så, jag hade inte alls förväntat mig att han skulle klippa mig så kort. Men det var väldigt roligt också. Men, och jag träffade faktiskt några här uppe och vi satt åt middag. Och då pratade de, för de jag har träffats ganska nyligen hon och hennes kille. Mm. Och så pratade vi om, eller nyligen, men de var tillsammans några år. Och ja, men om de skulle gifta sig eller inte. Och så pratade vi just om det här hur bra det är att gifta sig utifrån så många olika aspekter. Men just det här att man dels bestämmer sig för att man ska leva tillsammans men jag vet också att från den dagen dag friade till mig. Jag visste ju innan att jag ville gifta mig med dag. Men när han friade till mig så blev det från det att han friade till den dagen vi gifte oss så bråkade vi ganska mycket. Eller jag bråkade väldigt mycket med honom. <laughs> Jättekonstigt. Alltså, det var, ska vara en superhärlig tid. Uh. Ja, men jag bråkade med honom för att jag tror att jag så här, jag ville verkligen vrida och vända på allting med honom och allting i vår relation för att sen bestämma mig för att ja, ah, jag köper hela paketet. Du ville testa honom till max? Ja, och också så här det man inte gillade det finns ju alltid saker som man inte gillar hos en person också men säga att ah, men, ah, han är på det här sättet men jag köper det mm. jag accepterar det, jag gifter mig med hela honom hans för- och hans nackdelar och jag tror att det är en så viktig period att gå igenom att man bestämmer sig för att, att man köper hela paketet till enkelt. Och för oss var det så bra. Ja, men jag tänkte på det här också med alltså alla såna här större traditionella ceremonier har jag i alla fall med ålderns höst verkligen, för jag är så fruktansvärt gammal 46 år gammal och vis. <laughs> <laughs> men så känner jag på allvar att det är vikten av dem. Det finns verkligen en anledning till att vi ska döpas, vi ska begravas, vi ska mm. gifta oss. Det finns något eftertänksamt i det. Och nu säger jag inte jag att ja, man behöver absolut, det behöver inte vara kyrklig ceremoni, det behöver inte ens vara religiöst. Nej, verkligen alltså, det inte. Det är inte det jag är ute efter nu, utan tvärtom. Utan det handlar mer om att vi liksom står upp för händelsen och någonstans mm. lyfter den. Och det är ju någonstans egentligen att eh, hylla kärleken, för det är egentligen alla de traditionerna handlar om någon slags kärleksfullhet. Ja, men också att man bestämmer sig för att man tar det goda med det mindre goda. Man tar hela paketet. Jag tror att det är jätteviktigt ja. för att få en bra relation. Ja, men hur det viktigt är att reflektera över alla de sidorna. Man ska säga. Och sen är det ju så roligt för att det man blir mest kär i, för mig i alla fall så, det jag blir mest kär i är också det jag kan bli mest irriterad på. Jo, men det tror jag är, är väldigt naturligt. Det är någonting som man, man fångas av som mm. sen blir en sten i skon. Alltså det är ju... <laughs> men det är ju konstigt egentligen. 
Men jag förstår och jag tänker mycket på det också. Jag och Henrik har ju inte gemensamma barn. Vi har två barn var men vi lever under samma tak. Vi är liksom som två familjer i en. Men vi är inte gifta. Det är klart att det blir en så här... Är det någonting man ska göra? Är det någonting som är vettigt? Är det någonting som kommer kännas hotfullt? Hur kommer ens barn reagera på det? Kommer de tycka att det är positivt? Eller kommer mm. de tycka att det känns som en... Det är klart att det kan vara tufft också. Kan jag tänka mig för skilsmässor mm. barn att föräldrarna skiljer sig åt olika håll. Mm. Det måste ju vara en jättesorg också. Så rent generellt är det, det är en komplex situation. Verkligen, och när man en gång har varit gift och trott att det skulle hålla för alltid det är klart att äktenskapet sätts på en annan plats hos sen. Ja, men exakt. Det blir någonting annat. Det blir, man måste liksom helt, jag tänka mig. Ja, men man måste omvärdera hela liksom ens bild på det tror jag. Och också se det till att det här är verkligen en helt annan typ av relation och vad står den för och vad innebär det. Men jag tänker också alltså som jag brukar säga vi som träffades då, jag och Henrik när vi var 40 vi kom ju med två barn var i bagaget. Vi hade båda varit gifta det känns lite så här, man har gjort allting annat med någon annan. Men vi ska bara fortsätta leva på liksom, och, mm. <laughs> och någonstans ratta in oss i våra liksom, respektive liv. Och våra, alltså, vilket är ju det är rätt fantastiskt egentligen, för vi har ju bara kärleken att lita på. Mm. Vi har ingenting annat, vi har inte ens gemensamma lån brukar jag säga. Vi har inte det, utan vi har liksom helt Nej. separata ekonomier. Så för oss är det, vi måste ju verkligen bara luta oss i att vi faktiskt älskar varandra inget annat. Mm. Och det kan ju låta som att jag var då, det är väl självklart. Nej, det tror jag faktiskt inte för många. Skaffa ju ett kärleksbarn som de säger för att klistra ihop familjen och det kan jag tycka är sorgligt att man säger. De, det där gemensamma barnet är det som är kärleksbarn. Vad är då de andra barnen? Men säger folk det själva eller är inte det andra som skvallrar så med? Jag tror också att det är en gammal benämning kanske som lever kvar. Ja, hoppas det i alla fall. Ja, jag vet, men, det, men även så eller att man, man gör saker för att klistra ihop eh, mm. utöver. Och då är då ett giftermål är det ett klister som man tar till externt eller är det faktiskt någonting för att förgylla? Alltså det, det är stöttestenen lite grann. Var, var. Ja, och det är svårt det där, precis för att det kan ju också vara så när man bara har kärleken att eh, bygga på så kanske man anstränger sig mer också. Det finns nog positiva saker med det med. Exakt, det är det jag menar. Vad är liksom, ja, nej, men det, mm. det, det är intressanta frågor. Ja, och det här med kärleksbarn då. Att, jag, jag tycker ofta man har, att det är många som säger att vi ska inte skaffa fler barn för att vår relation klarar inte av det. Nej. Och det tycker jag är väldigt insiktsfullt. För det är ju ett kärleksbarn är ju, det är ju mycket jobb med ett barn också. Det är fler som skiljer sig på grund av barn än blir ännu mer kära. Det kommer jag att jag sa till min mamma en gång när jag var liten. Det fastnade, ätsade sig fast i mig. Jag var, och män borde ju bli så kära i sina fruar när de föder barn åt dem. Och ger dem barn. Ja. Och min mamma bara, fast oftast är det tvärtom. Och jag bara, <laughs> hon är så krastig mamma. <laughs> ja, och det, alltså det, jag tror att jag pratade med henne när jag var åtta år. Någonting om det här. Men jag kommer ihåg när vi satt i bilen och pratade om det. Mm. Jag tyckte det var så, en sån hemsk insikt. Det är en brutal insikt att få i ansiktet när man är åtta år. Jag ska vara helt ärlig där. Våga tro lite mer på kärleken än så. Jag kom inte till kontoret igår för första gången. Ja, det var det? Nej, men det var superhärligt. Det var jättemysigt. Jag hade köpt med mig lite mjölk som jag kan ha i mitt te. Och wow, och sen... så lyxigt. Ja, jag lyxat till det. En hel liter. Bara... Jag, jag köpte med mig lite god mat. Jag köpte med mig lite mm. mjölk. 
gick in där och hällde upp ditt glas och ja. smuttade. Klunka i mig. Det är bara första glaset. Första glaset, verkligen. Men du, på mitt skrivbord så står en korg. Jag ska ju inte att det är en halv meter i diameter och mm. den är helt proppad med godis. Jag kan nästan säga att det är 10 kilo godis. Ja, störigt ju. Varför ska jag skicka det nu? Nej, och så tänkte jag säga, men jag har ju inte varit här sedan mitten av december och... Um, Sen kom min dotter och så säger hon Vänta, vad står det på lappen? Och så står det så här God jul och gott nytt år önskar Stockholmsgruppen Vilket är en modellagentur Och Lopsan var Du är inte så lång mamma, du kan inte vara modell Jag var tyst Men vad då är vad... Varför då? Exakt. Varför har, Stock- Varför har en modellagentur skickat 10 kilo godis till Denise Ruberg? Eller så är det bara jag som är lite längre och mer modell. Du, du, var lite, du är lite längre och lite längre ben. Lite högre kinknoter. Ja, jag så långt ja. från det. Men oavsett, vi har 10 kilo godis här från en modellagentur som uppenbarligen mm, vill att vi ska äta upp oss lite i jul. Så att det är bara att komma tillbaka. Men du är en mm. annan grej. Jag tog med min dotter på bio igår. Mm, yeah. gör det sådär. Det hänger där. Nej, men vi brukar göra det någon gång, ett par tre gånger i månaden kanske. Mm. Och igår så hade jag valt en fransk film. Och det är alltid lite risky business sådär. För att ofta har man ingen trailer på dem, alltså det var lite så. Nej, och det krävs lite mer uppmärksamhet. Det krävs att det man är lite piggare än en ja. amerikansk film. Först hade jag tänkt så antingen Solsidan, för den har jag inte sett, men den hade hon sett. Nej, den vill jag också se. Ja, men hon hade sett den så sa jag, men vi ser den här franska. Det är kul att se någonting annat. Liksom. Mm. Och hon var rätt tveksam för att när hon var nio år så tog jag henne på en annan fransk film som heter Manne från Le Havre som mm. handlar om en kvinna som långsamt dör i en väldigt aggressiv cancer. Mm. Och Lopsan blev, <laughs> blev lite traumatiserad av det här. Och både hon och hennes bror säger att om de någon gång kommer behöva gå i terapi så är det på grund av den franska jävla filmen. Så hon var lite misstänksam innan. Men så går vi dit igår och det är på biografen Sture. Och det ligger ju på de här lite udda urbana på Biralsgatan i Stockholm. Där även biografen Sita ligger bredvid. Det är lite Exakt. knasiga filmer. Liksom. Det är udda filmer, ska jag säga. Men vi kommer dit och sen är vi nästan sist in. Och medelåldern är kanske 72. Men det är fullsatt. Och alla är väldigt tysta. Och då börjar Loppsan och jag fnissa redan när vi sätter oss. Och då är det reklamfilm och folk stirrar jättesurt. Liksom. Och då, jag höll nästan på att vända mig och bara Hallå, det är reklamfilm. Det är inte ja, liksom... Ni känner de onda blickarna i nacken. Ja, där. men det var, liksom, det var lite som att vi var stökiga längst bak i klassen. Det var dålig stämning. Mm. Sen börjar filmen med ett 14 minuters långt, väldigt skavigt, stönigt, dåligt svenskt, eh, franskt eh, samlag. Mm-hmm. <laughs> den var barnkilåten. Och sen så bara fortsätter den. Den handlar om... Men tänk, Fram... alltså Loppsan måste ju tycka det var så jobbigt så att hon... Ja, men hon var som bara, sälla mamma kan vi... <laughs> hon bara viskar, sälla kan vi gå? Jag säger, alltså det här tar nog slut snart. Jag håller på att dör lika mycket för jag tycker det här är så... Och det, jag, även om inte Loppsan hade varit med så hade jag tyckt att det här är fruktansvärt oavsett. Men det måste ju vara mest jobbet för Loppsan. Eller är det jobbet jo, men, att vara förälder också? Jo, men så här, fan, jag kunde valt någon annan film. Den här, jo, var... jo, men, men du vet när man tittar på sexscenen att det är ju fortfarande jobbet när man sitter med föräldrar ja, men, och det spelas vet. upp en sexscen. Jo, men det, men det, är det lika jobbigt för föräldrarna? Ja, men lite faktiskt. Det det var, det, ja, det känns knasigt. Men det var också mm. så här, det hade varit 
Jag vet inte, det var Juliette Benoche Det var snyggt sex i alla fall nej, 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 det var så här dagsljus Det var svettigt, det var då Alltså det var fruktansvärt, jag kände så att skolan behöva uppleva det Stackars barn och sen, och sen, Men det var det Juliette Benoche Nu vet hon i ja, choklad Så jag hade mm. tänkt mig så här, under the Tusken sun Men det här var, ja. låt solen komma in Så jag, jag hade väl gjort någon koppling där Med solen och, Men det handlar bara om den här kvinnans Fruktansvärt dåliga relationer och oändliga dialoger som jag kan tycka är asbalt men inte för någon som är 14 bast. Så att efter 42 minuter då lämnade vi och då gav vi ja, det var så ni. Ja. Och Lopsan sa, kan vi bara så här, kan vi för all framtid nu skita i franska filmer? Eller vad det faktiskt händer? Nej, det är, det är inte er grej. Jag kollade ju på den här som du tipsade om i förra podden en jävla jul eller vad den hette. Inte ihåg ja, en underbar jävla jul. En underbar jävla jul. Alltså det var det bästa jag kunde tittat på där på typ annan dag jul eller när det var. För då förstod jag vilken klyscha man är. Eller hur? Alltså det är så likt så mycket i ens egna familj. Och han var ju författare också och föräldrarna trodde inte riktigt på honom. Och... Ja men det var ja, men helt... den var ju så... Alltså ja. den var så rolig. Tror jag. jag tyckte också det. Jag förstår inte att inte den har fått större uppmärksamhet. Det fattar jag inte jag heller. Den där borde ju vara given varenda juldag eller annan dag jul nu. Ja den var så befriande. Alltså jag, jag blev... Jag frisknade till av den kan jag säga. Mm. För att eh, ja, men hur alla, står, alla familjer har sina julstrul eh, och hur lika vi alla är. Det är ju sorgligt att säga att vi är så fruktansvärt lika. Det var en hög igenkänningsfaktor. Mm. Vet du vad Douglas sa? För att jag har din bok med mig här som jag inte har hunnit läsa en sida av. Mm. Helt galet. <laughs> Så tittade Douglas på och tog upp boken och han var Denise. Ja, det är nys. Han var. Hon har inga tuttar. Jag var. Okej. Okay. <laughs> hur, hur tänker du nu? Och då berättade han om att du hade kommit och hämtat dem i parken eh, och inte haft någon bio eller tröja. Just det. <laughs> Vad fan så handlade det om? Och jag var. Va? Jag var så hon har tutta. Ja, men hon är inga kläder. <laughs> ja, men det var så sjukt. Jag skulle göra någonting. Varför hade jag ingen BH på med det? Det tillhör faktiskt. Du hade inga kläder alls. Du hade bara en jacka över, men du var helt naken. Men vad fan hade, hade jag, du, vad hade jag gjort för någonting? Det hade du lite visat honom eller sagt Nej, 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 nej. Det hade du visat honom. Nej, min... Ja, men så här, okej Douglas, här ser du tante Nis. Hon är, hon, här ser du att hon ingen BH. Här. Hon varta. Okej, jag gråter nu. Det är så roligt så där. Nej. Ja, men vad var det som hände? Vad var det som hände? Jag ska förklara mig. Jag har inte blottat mig för din femårig son. Jag... Nej, nej, det är svårt att tro. Bara en gång faktiskt. Nej, Loppsan hade... Var i barnvakt åt er, min dotter alltså, och eh, frös. Så jag var tvungen att åka dit. Men jag hade faktiskt ja. BH tror jag ändå. Men jag hade ingen tröja. Jag hade BH men jag hade ingen tröja under jackan för den hade jag tagit av mig och gav till Loppsan. Så var det. Så att jag hade tuttar och BH. Jaha, okej. Du gav, jaha, då förstår jag. Så det var inte så att du... Jag jätteroligt och väldigt men han var, han var väldigt fascinerad av det här ja, ja. Det hade nog vilken manlig avkomma som helst blivit faktiskt. Ja, det lät väldigt märkligt. Ja. Men då trodde jag att du hade åkt dit och 
Och bara valt att inte klä på dig Men du gav tröjan det var det. Du har varit lite orolig över det här Över hela nyårshelgen Jag, hörde ja, jag kände att det, vi, vi måste faktiskt prata om det här För det är, det är väldigt högst märkligt För Loppsan sa när jag kom jag har du, för så, Nu tog jag av mig tröjan så du får den Hon sa har du ingenting på dig nu Och då fajade Douglas till Han bara har du inga kläder på dig Och det var ju kallt Så det var så det var nu vet jag. Som sagt blottaren Denise Rubberg Nytt ja. arbetet så att det är 2018, det är då vi sätter upp jävligt högt uppställda mål mm. men har inga förväntningar. Ambitioner att nå dem. <laughs> Faktat. Varför inte? Nej, men bara så länge vi gör vårt bästa för att nå dem så är vi all good, tycker jag. Ja. Sen har jag en annan sak som jag tycker vi ska... För det hade vi lite när vi skrev på kontraktet här på kontoret. Så hade mm. vi, firade vi alltid med en lunch på fredagen. Mm. Det ska vi införa. Och det firade vi. Så nu säger jag så här, från och med nu när du kommer tillbaka så ska vi ta en fredags... Eller, vi får välja torsdag eller fredag, för det spelar inte så stor roll, tycker jag. Men torsdag eller fredag så ska vi ha en... Torsdagen börjar ju roligheter. En firarlunch, oavsett vad. Så ska vi välja någonting som vi firar. Ja, ah. Bra idé, Eller varje vecka Varje vecka så ska jag ja. Oavsett om då vi tycker att det har varit en mindre bra vecka Så ska vi ändå så här, <laughs> Oavsett om vi har gått i konkurs den veckan ja. Så kan det ändå vara någon liten Vi ska hitta, de, i det hela, vi så ska vi hitta de små glädjeämnena ändå de små. Ja. Och det gör ju alltid det Det är så här, glaset är halvfullt Eller halvtomt, eller så kan man bara Glad att man har något i glaset överhuvudtaget Fast vet du vad, jag har ett gäng äldre män som jag känner, de är inte så mycket äldre de är allt mellan 70 och 85 <laughs> mina gamla sugar daddies du vet det där gänget nej inte alls ja, utan det här de är männen. Ja, mm. bland annat så är Carla min kompis som jag pratade om förut, hennes pappa Harry mm. är med där och de mm. käkar lunch varje fredag Gör de? Ja, varenda fredag har de gjort i säkert 30-40 år. Och jag tycker det är så... Men jag älskar den här Harry alltså. Ja, men då tänker jag, det där är också någonting som män är så mycket bättre på att göra. Ah. Den här typen av så här gängtradition mm. och sådär. Så nu gör vi det de också. De säger att de ska jobba typ, men de gör... Ja, ah, mm. jag håller med. Så mycket bättre på det. Men det är så en otroligt trevlig tradition. Men jag älskar också Harry, för han tar ju också alla sina barnbarn och skider med dem varje sportlov. Ja, men det är så fin grej att göra. Utan föräldrar. Ja. Alltså, jag tycker det är så fint. Mm. Så fredagslunch, det kör vi nu Ja och, men det här var den bästa idén Alltså nu är jag blivit lycklig bara av tanken Och då tycker jag så här, vi kan ju bjuda in folk också Det behöver inte bara vara du och jag, vi kan ju bjuda in Det, nej, det är förstående, mm. så det behöver inte vara Nej nej, verkligen inte Men varje fredag så är det i alla fall du och jag lunch Och sen tror jag att det är så viktigt att man Småreflekterar under resans gång mm. Att det är inte vettigt att sitta på nyårsafton Eller nyårsveckan Och reflektera över året Man måste reflektera oftare För att hinna plocka upp något som håller på att gå åt helvete. Mm. Det är precis som när man får 40-årskris. Nu firar vi varje vecka. Jättebra idé. Men eh, det var en sak till jag skulle säga just om det här med nyår. Har du läst eh, hon den här japanskan som är duktig på att städa? Just det, rensa. Ja, det har jag gjort. Har du gjort det? Ja, älskar ju det. Ja, men alltså, jag har ju bara hört talas om henne och, och tänkt att jag ska läsa henne. Men jag tycker det låter så härligt. Du tar upp ett plagg eller en sak i ditt hem och så säger du så här, gör den här saken mig lycklig. Ja eller nej. Mm, exakt. Ge den dig några... Istället för att fundera exakt. Och så på om, den an, alltså om jag kommer använda den här en användningsbar och ha någon funktion. Utan bara fråga så här, gör den här mig lycklig? Eller som jag tror att hon säger på does it spark or not? Mm. Och om den inte gör det, bort med den. Och nu finns det så, man kan ju skänka så mycket det är så många andra som behöver en saker istället. 
Nej men det är det. Vi måste att man själv ja. går och... behöver inte kasta saker. Det finns så många människor som behöver massor med saker. Man kan ju byta mm. om inte annat. Bara det. Du och jag kanske kan ja, men, och jag byta tror också att hon ja men precis byta. Men hon har ju hon utlovat så mycket härliga liv om man har gjort den här rensningen hemma. Man får till och med finare hy. Så det låter ju hur bra. Hur bra. <laughs> Fast vet du vad? Jag litar lite mer på Clarence Double Serum där ändå. <laughs> Nog för att de är sponsrade men ja, ja. Vi, vi behöver dem också. Men jag kan tänka mig att man blir ett, man får ett inre inre ro som kanske avspeglar sig i hyn också. Mm. Men jag ska faktiskt göra det. Jag ska bara gå igenom allt och <laughs> få bättre hyn på. om jag städar min garderob. Vet du, det kan vara den värsta bullshiten jag har hört ever. Bara, men nu har jag nog lite fin här. Det är bara ja, det är garderoben. Det är bara på den. Nej, men jag, ska göra jag ska läsa den boken och inspireras för att jag tror att det är väldigt härligt att börja rensa ur. Vi har ju för utrensat ändå. Men... Och sen faktiskt min kompis Sanna, hon har ett väldigt fint nyårslöfte att hon ska inte köpa någonting till sig själv under hela 2018. Wow! Det är ju svårt. Uh-huh. Det, ja, det där har jag, det är många som har. Jag hade köpt det under ett halvår. Det var för att jag hade väldigt knackig ekonomi. För att du inte hade pengar. Ja, det var väldigt enkelt. Men det var faktiskt uh-huh. ganska skönt också. För det var verkligen så här: Okej, okay, jag har inga strumpbyxor. Hur gör jag då? Bara, jag kanske kan ta ett par mm. blåa strumpbyxor istället. Det var inte hela världen. Alltså, jag hade Nej. totalt köpt. Men att sluta köpa onödiga saker. För, dels för en egen del, men också för miljö. Och, ja, men det är, vi överkonsumerar ju. Och, nej, det var en väldigt klok. Och att man blir lite mer eftertänksam. Jag tycker helt enkelt att vi ska fira mycket, vi ska jobba mycket och bara ha njuta svin- mycket. Ja, njuta mycket. Bara ha svinkul. Och lite chilla, liksom. lite go with the flow. Låta vissa saker passera. Verkligen inte gå upp i känslan. I onödiga känslor. Fan, alltså vilket jävla år det här ska bli. Ja, alltså, så härligt. Ju. Och jag tänkte också på att du är så härlig också som drar bort min ångest. När du, du, jag gick och tänkte på exempel Det skulle kunna vara så att jag bara säger Oj jag råkade bränna ner hela vårt hus Då är du så här, ja Men gud det där är inga bryr sig om Det gör alla Alltså jag känner så många som har gjort det Eller också bara så här, men gud vad skönt med ett nytt hus Ja men så skönt ju Det där gamla huset Jag tyckte faktiskt inte det var så fint Det, det var väl inget att ha Det var inget roligt Nej det var inget att ha Det, det, det där var ju bara tråkigt Alltså det här är ju så härligt Det är en helt ny start nu Nej men det där händer alla Det händer alla någon gång Jag älskar det Det är lite som bullen jag älskar Eller hur ja. När de Jag är lite sån som Cissi Elvin och Martin Timeli. Dåligt exempel, men när de kom in brev om så här, jag vill ligga med min grannes får. Och de var det är och na- bara, naturligt. Alla vill det. Alla har gjort det någon gång. Alla kan relatera. Det är så mycket vanligare än vad man tror. Ja. Det är inte dum. Det är inte dum. Tänk inte på det mer. Det är bara härligt. Ja, det, är, det är faktiskt lite lätt. Nu kanske jag gav ett sånt dåligt exempel Nej, på jag tycker och, med, med just huset. Ja, men det har hänt så mycket hemska olyckor med hus man brunnit ner. Men det var, var bara ett exempel. Men det kan kännas lika stort för mig. Och du eh, avdramatiserar det så härligt. Och sen när man tänker på det efterhand så bara Nej, så många kan du inte känna ändå som har varit med om det här. Men nu är det dags för den här veckans första glaset. Eller det har varit ganska många första glaset den här veckan. Jag har bara druckit eh, utdrivande <laughs> grönt te. Jaha. Jag bara rensar. Ja, det har jag inte jag. Jag kör, jag jag kör januari detox till på fredag. 
Producerades av Clara Wallin och produktionsbolaget Blay och Rudberg Stories. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.